1: La convergencia pone en crisis los modelos tradicionales de financiamiento. Asoma la necesidad de pensar modelos desde el Estado, fomentos, mientras el mercado hace lo suyo, busca formas de financiamiento. ¿Cuáles son las formas de financiamiento estatal en este contexto? ¿Qué debe y qué puede hacer el Estado? ¿Cómo pensar la relación entre los grandes, Facebook y Google, y los medios tradicionales? Esto es un podcast, es un de, la podcast tribu. de la tribu. Fuerte al medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com barra podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte, Fuerte al medio.
0: Creo que a esta altura ya quiero que termine el otoño para dejar de decir que fue el otoño más lindo de los últimos 50 años y que nosotros estuvimos aquí adentro haciendo sombra a lo sumo como actividad física. ¿Qué te da, Agustín? ¿Cómo te vas?
2: Hola Santi, buenas tardes, buenas noches, buen día para... Para los que nos estén escuchando, eh, la realidad es que ya no me importa que esta acción este, será cuando esto termine, pero que termine ya porque llevamos muchos días eh, y, y necesitamos salir de esta situación, pero mientras tanto seguimos eh, en cuarentena, seguimos en aislamiento social preventivo y obligatorio eh, y seguimos haciendo fuerte al medio.
0: Así es, y eh, como hemos dicho desde el principio, algunas eh, cuestiones eh, estructurales del funcionamiento del sistema de medios, de comunicación y de cultura, de las industrias culturales, eh, se profundizan en este contexto tan particular que modifica la circulación de las personas por las ciudades, la circulación de las personas por los distintos ámbitos del espacio público y la trayectoria que hacen en términos de consumos culturales, etcétera. Entonces, los ciclos tradicionales de producción, distribución y consumo se alteran a partir de la alteración del resto de los espacios y de los fenómenos y entonces en un marco que podríamos decir es eh, estructural eh, la coyuntura acelera algunos impactos y habilita a volver a interrogarse, volver a indagar en algunas de las preguntas centrales como por ejemplo los mecanismos de fomento y de financiamiento, una pregunta que tiene una forma muy clara de traducirse, que es quién paga la cuenta, es una pregunta que nos hacemos hace más de 10 años, en la transición de lo analógico hacia lo digital, y que en este contexto de encierro toma forma porque la convergencia, que es un proceso tecnológico consolidado, eh, que es un proceso político regulatorio en veremos, que es un proceso económico en desarrollo porque implica la aceleración de algo anterior, que era la concentración de la propiedad, y que es un proceso sociocultural en expansión, ha desandado un camino que nos, permita, nos permite preguntarnos con mucha claridad qué va a pasar en el futuro, que tal vez esté más cerca de lo que creíamos en relación a las formas de financiar, ...y fomentar producción cultural que sea posible de circular... ...y luego de ser recibida y consumida por las audiencias.
2: Además de todo lo que decís Santi... ...si nosotros eh, nos ponemos a pensar en la producción cultural... ...sea esta de entretenimiento o de información o noticias... ...tenemos que contemplar también que es una actividad económica... ...es un sector que genera ingresos eh, y, y, y genera ingresos eh, para el Estado... Eh, e ingresos también para privados, eh, y como tal, como una empresa, eh, como una actividad económica, los eh, ciclos estructurales o macroeconómicos le impactan casi de idéntica manera eh, como al resto de las actividades económicas eh, y los procesos y consecuencias que va a tener esta y que ya tiene no esta pandemia en su funcionamiento eh, pueden pueden aplicarse y, y, y mejor dicho van a tener sus eh, sus réplicas en la renta del sistema en la concentración y en quienes van a poder sobrevivir y atravesar esta situación y quienes no y a partir de ese quienes sí y quienes no, cómo va a ser el escenario de la producción cultural, todo sí. muy atado a las formas de financiamiento y de ingresos que actualmente tiene el sistema y a cuáles van a ser o cómo va a funcionar eso cuando salgamos de esta
0: pandemia Claro, si hay algo que no se aconseja en los análisis eh, de la economía política o en los análisis de los medios o casi ningún análisis de las ciencias sociales es aventurarse al futuro y decir, bueno, lo que va a pasar es tal cosa, pero ahí asoman, cuando te escucho y empezamos a plantear estos temas, asoman dos cuestiones centrales. Por un lado, la necesidad de complementar un abordaje por el estudio de, en el estudio de las industrias culturales, que tiene que ser eh, que tiene que enfocar en los dos aspectos. Por un lado en la producción de sentidos sociales, es decir en la capacidad de producir discursos sociales que circulen, que narren historias, que cuenten, que entretengan, pero también que reflexionen ...sobre los avatares políticos, culturales, etcétera... ...de los países, de los estados, de las naciones... ...y por otro lado ese análisis tiene que ser económico... ...porque esa afectación económica eh, que vos marcás... ...es una parte central de los estudios... ...y entonces en ese contexto... Eh, que es central pensar las industrias culturales en su rasgo simbólico pero también o sobre todo o en equivalente condición en la cuestión económica eh, al enfocarse en el contexto específico implica empezar a pensar en las preguntas que cuando se respondan quiénes van a sobrevivir luego de esto tendrán efectos tanto en la capacidad de producción social como en eh, las formas en que se relacionan con el Estado y que responden a la pregunta de quién paga la cuenta, ¿no? Entonces, en ese sentido sí hay algunas cuestiones sobre las que estaríamos de acuerdo para hacer preguntas hacia el futuro. Una de ellas es que posiblemente eh, este, esta dinámica eh, de la pandemia haya acelerado algunas dificultades que ya se venían mostrando, como por ejemplo que las respuestas tradicionales a la pregunta ¿quién paga la cuenta? sirven cada vez menos y ese rasgo se combina con otros muy relevantes y que van modificando la circulación de bienes y servicios simbólicos, como por ejemplo el comportamiento de las audiencias, que se muda a otros espacios, eh, y asoma la pregunta muy central que es cómo se va a financiar entonces un sistema que necesitamos políticamente, sea plural y diverso, pero que económicamente parece ser cada vez más concentrado.
2: Sí, básicamente y, y, y quizás este, haciendo un poco más llana la pregunta, lo que en esta columna y en esta edición de Fuerte al Medio tratamos de reponer y de ensayar algunas respuestas es... Por ejemplo, ¿qué implica que en esta cuarentena no nos hayamos dado de baja o no se hayan registrado grandes descensos de usuarios este, de servicios OTT o de eh, servicios de televisión de pago? mientras eh, las entradas a los cines cayeron drásticamente, por no decir que cayeron a niveles de cero porque lógicamente los cines eh, no están abiertos el mercado publicitario para las radios y los canales de televisión está en, este, por el 50% de lo, de lo que estaba previo a la pandemia, con un movimiento este, a la baja que ya se venía registrando en los últimos dos o tres años y en ese sentido es bueno, este, estos procesos que se aceleran con la pandemia, ¿qué resultados y qué consecuencias van a tener y qué es lo que se puede hacer para pensar alternativas o para pensar soluciones anticipándose a los problemas estructurales que se pueden comenzar a, a ver? Con la crisis de muchas productoras y de muchos productores y de medios de comunicación y con los este, movimientos que empiezan a darse en las grandes empresas de comunicación digital en cuanto a
0: eh, tomar las riendas del negocio. Sí, hay al algunas ideas que van quedando claras en este recorrido. Eh, por ejemplo, una sería que las respuestas tradicionales ya no sirven. No sabemos cuáles van a ser las, las nuevas, las emergentes, pero las respuestas tradicionales ya no sirven para estas preguntas. La segunda, que es una conclusión que adelantás y, y con la que estoy muy de acuerdo, sería, bueno, lo que la pandemia nos mostró en más de tres meses, ponerle que tres meses sean acá, pero en otros países había empezado un poco antes, es que hay decisiones de gastos cotidianos que las personas sostienen. La conexión a los servicios no ha bajado y eso implicó, por ejemplo, que algunas empresas recauden más que antes los prestadores de servicios de Internet, OTTs, etcétera o que su expectativa en el valor financiero de la empresa crezca, porque hoy valen más, porque se sabe que van a seguir aún en estos contextos, y que otras industrias, que son las que corren más riesgo, eh, tengan mucha incertidumbre respecto de cómo será su futuro. A pesar de que estemos haciendo esta columna justo la semana en que en España, en algunos lugares van a abrir los cines, y ahí lo que tenemos que estar atentos, es bueno, ¿qué van a hacer las audiencias? Que es como la otra gran pregunta que, que se hace en este tiempo, para ver entonces cómo se puede ir pensando esa, esa respuesta a construir, que es cómo se financiará el sistema entonces. Por ejemplo otra que podríamos agregar, que es ¿qué puede hacer el Estado en ese contexto? ¿Tiene que hacer algo? ¿Hay lineamiento respecto de lo que debería hacer?
2: Sí, eh, a ver... Eh... La, la intervención estatal siempre está justificada en términos de la diversidad cultural y de la pluralidad de voces y este escenario donde son los más fuertes, los que justamente, y los más grandes, los que salen más fortalecidos y la parte más débil de la cadena, eh, más flaca en cuanto a sus ingresos, los que salen heridos, invitan a una intervención como viene sucediendo y como repusimos en el episodio anterior de Fuerte al Medio, que el Estado argentino viene este, con intervenciones firmes, sobre todo en el pago de sueldos y en el sostenimiento de las fuentes laborales del sistema, para eh, asistir a una producción local nacional y regional de contenidos que se va a ver muy herida y muy resentida por la caída de los ingresos este, que esas producciones tienen que suelen estar muy ancladas en el mercado publicitario tradicional.
0: Ahora, ese tipo de reacciones que, que bien describís parecen tener fecha de vencimiento o bien eh, los argumentos que la defienden tienen fecha de vencimiento. ¿cuánto tiempo más el Estado puede pagar las, los salarios de todas las empresas incluyendo también de todas las empresas que aplicaron y que llegaron a cumplir las reglas, ¿no? Está claro. Pero, y también dentro de esa lista, a las de medios. Eh, porque justo además asoma esto en un escenario en el que eh, algunos ponían en discusión el rol del Estado y los argumentos tradicionales para justificar su eh, intervención en el sector.
2: Sí, la realidad es que es el típico juego de la manta corta, ¿no? Este... No es posible que el Estado sostenga este nivel de intervención económica y monetaria sobre el sistema de producción cultural eh, por muchos meses más. Y va a ser necesario pensar en este escenario, pero sobre todo con una eh, con una visión histórica y de la trayectoria del, del sistema, cuáles han sido los actores que se han llevado la parte del león, ¿no? ¿Quiénes eh, están siendo los actores? ...del mercado de las comunicaciones a nivel general... ...que están generando renta con nuestros usos y consumos culturales. Porque hay que decir algo también para rebatir este, una, una postura... ...que, o mejor dicho, un argumento que suele esgrimirse cuando hablamos del financiamiento... ...de la sostenibilidad de la producción cultural en, en años y en, en el escenario de la convergencia digital que suele decir que los usuarios, los lectores, los consumidores de cultura eh, invertimos cada vez menos en este, pagar por los contenidos, cuando en definitiva nuestras cuentas de conectividad y de acceso a tecnologías para acceder, valga la redundancia, a esos contenidos son cada vez más gordas. Yo no sé... este Cuál sería el nivel de gasto, pero eh, hace hace 20 o 30 años, pero si nosotros sumamos hoy las cuentas hogareñas eh, en materia de conexión a internet, conexión a internet fija y conexión a internet móvil, no, el famoso 3G o 4G y servicios este, de televisión de pago más algún OTT audiovisual. No sé eh, si, si estaríamos este, emparados, pero sí estoy seguro que no estaríamos por debajo del nivel de gasto por persona eh, de hace 20 o 30 años
0: en fondos no, culturales. Defi definitivamente, y además pensando en que esos sectores que vos describís han sido los que, por lo menos en Argentina, han estado entre los primeros tres, cuatro, cinco sectores que más eh, eh, incrementaron los precios esos últimos años. O sea, crece el porcentaje de lo que se destina de gasto cotidiano y hay escaso control y escaso conocimiento sobre aquello que pagamos, ¿no? Por ejemplo, pensaba en ¿cuántas personas que no salen de su casa se habrán dado de baja del servicio de telefonía móvil, dado que podrían usar el, la red de banda ancha para tener su teléfono conectado todo el tiempo quizá como lo tenemos naturalizado lo seguimos pagando o a lo mejor se atrasó en el pago porque no tenía capacidad económica pero no llamó a negociar con la empresa para que le dé un servicio menos oneroso y lo otro que aparece ahí Agustín me parece que, que es interesante también desarticular algunas ideas que están instaladas ¿no? una sería esta eh, estamos menos dispuestos a pagar eh, por contenidos y, y, y lo que a demostrar que eso no sería tan así al menos. Y la otra es que eh, el Estado financia a pérdida a los medios públicos cuando en realidad y, no, y nunca se problematiza cuánto dinero pone para sostener el sector privado con distintas formas para cada industria cultural una cosa es lo que hace para con el cine otra cosa es para lo que hace con la producción de contenidos
2: Sí, y ni hablar tampoco de las diferencias históricas y las eh, discriminaciones históricas también que tiene el Estado para eh, derivar fondos al sostenimiento del sistema de medios privado comercial y de los fondos eh, muy chicos comparativamente que destina para el fomento a los medios privados sin fines de lucro como radios y canales de televisión comunitarios, cooperativos o este revistas o proyectos digitales con ese tipo de, 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 de objetivos so, social, cultural, político o alternativo.
0: Sí, un Estado el que se le reclama a los gritos eficiencia y eficacia en la administración de los recursos, salvo lo que destina para eh, esos grandes grupos concentrados el otro día me hacías reír es Por no llorar, con un tuit que ponía respecto de la cantidad de pauta publicitaria que solés escuchar en programación de radio nocturna, no eh, donde no hay tanta pauta privada y sin mucha presencia estatal. digo No hay ahí una reflexión crítica respecto de la eficiencia y la eficacia de esos gastos.
2: No, y, y que me parece que la discusión que, que, que creo que es lo que tratamos de proponer en esta columna es la de eh, hacer un, un sinceramiento de todos los fondos que se, se destinan a través de distintas cajas, de distintos programas o de distintas políticas al sostenimiento, financiamiento del sistema de medios y la producción cultural en general este, en nuestro país eh, para mejorar su distribución y para que eso redunde en un proceso virtuoso de producción de contenidos y no uno viciado como el que tenemos hoy donde hay cada vez este, menos voces y donde las voces que se escuchan eh, están eh, cada vez más relacionadas o responden cada vez más a esa fuente de financiamiento no sin saltar todavía a la discusión de ¿Qué hacemos con esos que se están llevando cada vez una renta más importante de todo este sistema?
0: Claro, exactamente. Eh, habría que distinguir entonces en eh, qué forma de fomento y qué forma de financiamiento lleva adelante el Estado con lógicas que en ocasiones podrían superponerse y en ocasiones pueden ser ineficaces y en ocasiones está presentado como guita que sale del Estado cuando en realidad no lo es así para identificar esa re y, y bueno, para construir una respuesta a esa pregunta concreta que es ¿cuáles son los modelos con que el Estado aporta la contribución de un debate público robusto en las distintas formas? ¿Cu ¿Cuáles son las que reconoces o cuáles podríamos reconocer integralmente, Agustín?
2: Bueno... Eh, la, la primera gran caja de, de financiamiento, sobre todo para los medios de comunicación, es la publicidad oficial en todos los niveles de gobierno y en todos los niveles del Estado también, ¿no? Gobierno nacional, provincial y municipal, con diferentes impactos en los diferentes sistemas de medios. Los sistemas de medios provinciales y locales son mucho más sensibles a la distribución de la publicidad oficial que los medios de grandes ciudades donde el mercado privado comercial, eh, ciertos de anunciantes privados, es eh, mucho más, más grande. Eh, y después ciertas políticas de fomento como el Fomeca, como este el, el Inca, eh, el Instituto del Teatro, el Instituto del Libro y ese tipo de... de el Instituto de, de
0: la Música. Exacto. Bien, con lo cual ahí podríamos sistematizar que hay eh, mecanismos con los que el Estado contribuye a la generación de cultura eh, materializado en dinero contante y sonante, con la publicidad oficial y la necesidad de distinguir en regiones, eh, zonas, relación del tamaño de los medios con el tamaño de la jurisdicción y distintas lapiceras, ¿no? Eh, y otras... Claro, y otras instancias en las que no estamos hablando directamente de dinero contante y sanante, pero sí estímulos fiscales, mecanismos para habilitar el acceso a fondos que pueden ser concursados, porque esa sería otra clasificación para hacer, ¿no? ¿Cuántos de los fondos que destina el Estado están decididos a partir de humores o simpatías o búsqueda de presiones? ¿Y cuántos son fondos para los que hay que concursar y hay algún tipo de ente que evalúa criterios? Y esa sería una buena distinción e incluso un buen plan para el futuro.
2: Exacto. Mientras mientras escuchaba plantearlo eh, se me ocurría esta idea, ¿no? Digamos de plantear una, un rediseño de estas políticas, tomando como ejemplo aquellos programas que implican algún tipo de concurso y sobre todo aumentar el nivel de fondos que se otorga a través de concursos y no por decisiones eh, políticas o, o coyunturales barra personales como son este, o
0: como es la, la policía oficial mm -hmm. Claro, exactamente Ahí es un estado que eh, digamos, un, un estado que articula la relación con el sector privado a partir de su posibilidad de presionar eh, la publicidad oficial como agua o como aire para algunos medios y un Estado que contribuye a la generación de buenas prácticas en pos de evaluar eh, integralmente proyectos para el destino de los recursos. Y por otro lado está el otro... La otra gran forma que tiene el Estado de, de ordenar el funcionamiento y de generar condiciones para la existencia de mecanismos de fomento y de financiamiento que es la regulación del sector privado comercial. Por ejemplo, el Estado siendo árbitro del histórico, no el histórico, del reciente conflicto, es más, atinado, eh, entre los grandes jugadores de las redes que empiezan a quedarse con toda la parte de la torta, Facebook y Google, por ejemplo, y eh, los medios tradicionales que producen los contenidos. El Estado también puede y debe intervenir allí en esa relación.
2: Sí, y ejemplo de eso son... este las, las políticas que se vienen discutiendo en países eh, centrales del mundo como Francia, como Italia, como España como el Reino Unido que empiezan a eh, ejecutar y a discutir en sus congresos eh, lo que globalmente se llama la tasa Google que tiene que ver con poner un impuesto de entre el 3 y el 4% a los ingresos que distintas plataformas este, como Amazon, como Google como Facebook, generan por su venta publicitaria, su venta y el negocio que tienen con los datos personales de los usuarios este para equilibrar el juego de, de la economía mundial. ¿no? Digo, este, eh, hay un, un discurso de Ño de Rejón este, ulti, eh, estas últimas semanas en el Parlamento Español donde se explica muy bien cuál es este, la diferencia entre el negocio que hacen estas plataformas, el negocio que hace cualquier otro tipo de empresa en estos países y la carga tributaria que tiene.
1: Íñigo Herrejón, diputado del Congreso Español por Más País, doctor en Ciencias Políticas. Exposición ante el Congreso de España el 5 de junio del 2020.
3: Hace unas semanas todos asumíamos que estábamos en una situación excepcional que requería una movilización excepcional de recursos. Y todo el mundo en ese momento miró al Estado. Porque cuando una empresa le pidió al Estado que pagara el ERTE no se lo estaba pidiendo a Google. Y cuando resulta que un autónomo le pedía al Estado una financiación de una línea de crédito, no acudió a pedírselo a Amazon. Y cuando hemos dicho que hay que rescatar a las familias que están en situaciones más difíciles, la gente no lo ha hecho con WhatsApp, lo ha hecho con el Estado. Y por tanto, uno no puede tener la actitud irresponsable de querer que el Estado rescate, es decir, poner el cazo y cuando hay que contribuir, silbar. Si el Estado tiene que tener herramientas y recursos para intervenir económica y socialmente, entonces ese dinero tiene que salir de algún sitio. Después de muchos años, de, me imagino que de ADE, en una universidad privada, el diputado de Vos descubre que los impuestos tienen un afán recaudatorio. Es verdad, tiene un afán recaudatorio, porque es que hay dos posibilidades, o se paga vía recortes o se paga vía impuestos. Miren ustedes, en España la fortuna, y lo dice Forbes, la fortuna de los 23 españoles más ricos, pese a las terribles circunstancias confiscatorias, ha subido un 16%. Resulta, vamos a afrontar el debate de verdad, Si para ustedes el problema no es ni el momento ni la escala que lo haga Europa, ustedes el problema es que no quieren que los más ricos contribuyan. Las grandes tecnológicas en el año 2018 pagaron en torno a un 2% de impuestos a sociedades. Una pyme podía llegar a pagar hasta un 25%. De nuevo, no es subir o bajar impuestos. Es a quién y en este caso es equilibrarlos. Netflix resulta que pagó en el 2018 3.146 euros. Eso es lo mismo que 20 suscripciones a Netflix. Hay más de 20 suscripciones a Netflix en España, ¿verdad? Es lo mismo que el IRPF de una persona que cobra en torno a los 2.000 euros al mes. Miren ustedes, eso es un pitorreo o un robo. No es solo justicia fiscal, es soberanía y es posible desarrollo económico. Yo no quiero que España sea una colonia. Si no queremos tener un país que sea récord en casas de apuestas, en pelotazos, en ladrillo y en precariedad, sino un país que sea récord en laboratorios que patenten aquí, en startups y incubadoras de empresas para que los jóvenes españoles desarrollen aquí, en movilización de recursos públicos privados para la transición ecológica, eso cuesta recursos. Esta es una decisión moral y política. O lo ponemos entre todos por igual y quien más tiene, pone más, o ustedes siguen defendiendo los beneficios de unos pocos.
0: Digamos, ahí asoma una, una primera conclusión que podríamos plantear, que claramente está latiendo en, nuestra, en nuestro planteo, que es, la salida es política, claramente, pero no político-partidaria, sino que la salida es... Eh, ...la elaboración y la construcción de un conjunto de medidas... ...de planes, programas, proyectos, leyes, decretos y resoluciones en las que el Estado ordene la forma en que financia y ordene también en la forma en que podría administrar la relación entre privados. Eh, pero me llama la atención de que cuando se hacen estos planteos, la discusión se politiza con minúscula y luego vamos a un escenario en el que los países centrales, como los de Europa que acabas de mencionar, y otras regiones sí dan la discusión y el Estado sí interviene, eh, mientras que en América Latina, que sería el espacio en donde más claramente se... Sufren estas transformaciones. La discusión no puede ser presentada, salvo por las iniciativas de algunos jugadores propios del sector, como por ejemplo la discusión que lleva adelante eh, los empresarios de eh, los dueños de perfil, por esto.
2: Sí, y, y además de, de entender que juego y que la salida es política, eh, hay que entender que esto ya es político, que mientras estos países centrales de la Unión Europea eh, buscan la manera de equilibrar el juego tributario con estas empresas, eh, Trump y la OCDE eh, a, amenazan con sancionar y con subir los aranceles y los impuestos de estos países, de los productos de estos países, digo, productos como el queso y el vino, Digo, ¿no? uh -huh. estamos hablando de productos culturales, si llegan a sancionar la tasa Google. Por lo tanto, esto es una reedición de la tradición este, más, eh, más instalada en nuestro sistema cultural eh, de, de la avanzada estadounidense y de cómo lo que en muchos lugares se juzga como el libre comercio y el libre mercado está apalancado en las en más tradicionales prácticas de lobby político y estatal.
0: Sí, eh, se me ocurren dos cosas para empezar a cerrar, que es, una es una reacción de alguien que sí, que va a la cancha seguido, ¿no? Otro de los espacios que extrañamos mucho, y ahí emergería un cantito rápido con la capacidad creativa que tienen las, las masas en los estadios, que es o le le, o la olalá, si esto no es política, la política dónde está, ¿no? Me parece que eso va a quedar, digamos, sirve para plantear con claridad de qué estamos hablando. Eh, y la otra cuestión eh, que me parece necesario resaltar en espacios como este, es que. Aunque pareciera que no estamos hablando de algo que afecta a la vida cotidiana de las personas, muy por el contrario, estamos hablando directamente de dos aspectos centrales. Lo plural y diverso que puede o no ser el debate público y eh, la circulación de bienes y servicios culturales. Y en segundo lugar, cuánto de lo que gastás mensualmente se va en este tipo de eh, tributos o en este tipo de eh, gastos constantes para tu vida cotidiana.
2: Sí, lisa y llanamente el impacto es sobre... Digo, para, para, para graficarlo, ¿no? ¿Por qué muchas veces las ficciones locales te parecen una cagada al lado de las series que producen Netflix y Amazon eh, y, y los orígenes de la desigualdad y la destrucción de la renta pueden ser
0: una posible respuesta? Totalmente. ¿Y por qué se pueden contar historias con perspectivas tan ajenas sobre procesos que pasan en estos territorios eh, y cuando las comparás con los locales donde hay una diferencia de presupuesto notable llegas a ese tipo de conclusiones bueno, evidentemente esta es una vez más en la que trabajamos estas cuestiones pero de ninguna manera tenemos ni el tiempo ni la capacidad para cerrar el debate y yo creo que eh, lo que sí mostramos es que en momentos en que la agenda nos permite ir hacia cuestiones más profundas, finalmente igual terminamos hablando de aspectos cotidianos y, y de una cuestión que como la cuarentena y como el coronavirus sigue moviéndose y nos demandará aproximarnos de nuevos, eh, no digo la semana que viene, pero en algún otro fuerte al medio.
2: No va a faltar oportunidad de retomar este tema, sobre todo porque... El, eh, la, la agenda política se viene moviendo en ese sentido y porque nos quedan también muchísimas ediciones de Fuerte al Medio por delante Santi, un abrazo eh, y, y, y nos escuchamos y hablamos la semana que viene
1: Buena semana, un abrazo grande Esto es un podcast, es un podcast de, la de la tribu Fuerte al Medio La política, el Estado los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte, Fuerte al medio. Al medio.